0: Du lytter til Pengetanken afsnit 22. Det værste der kan ske. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. En gang imellem, så er det bare nødvendigt at, at sige det, som det er. Det er det altid, synes jeg, men, men, men det her med, hvad er i virkeligheden det værste, der kan ske? Altså nogle gange, så, så bliver vi skulle bare nødt til at tage livet af posen, og det er, det er det, jeg kommer til at gøre med dig i dag. Øhm, og det gør jeg af flere årsager. Jeg gør det, fordi at, øh, jeg Relativt ofte møder folk, som føler, at hvis de står i en situation, hvor de ikke rigtig øh, synes, at de har nogen mulighed for at gøre noget, typisk betalt for et eller andet, øh, som, som man har lovet at betale for, jamen, øh, så, kan man godt, øh, så kan man godt komme til at føle sig sådan lidt, lidt fanget i, jamen, så, kan, så giver det jo ikke nogen mening at kontakter nogen bare for at sige, at jeg ikke kan betale osv. Det er den ene situation. den anden situation, som i, i virkeligheden er meget, meget vigtig, og det er, det her med at prøve at vende ryggen til sin økonomi, det er verdens dårligste idé. Fordi din økonomi er der ligegyldigt, om du tager 18 eller ej. Og hvis du står med en udfordring rent økonomisk, så bliver alt bare værre og værre og værre og værre, hvis ikke du gør noget ved det. Uanset hvad du gør ved det. Så det er altså lidt ligesom den her jeg har ondt i en tand, du ved, og det, og det gjorde godt nok rigtig ondt i går, og nu er det som om, at nu er det blevet bedre her efter en uges tid, ikke? så ved man godt, at det er ikke blevet bedre. Lige pludselig, en eller anden, gerne lørdag, hvor at alle tandlæger har lukket, så sidder du med den vildeste tandpin, fordi nu har den der betændelse altså virkelig fået lov til at, at brede sig og bare give den gas, og lige pludselig så ender, så ender, hvad der bare kunne have været et hul, der lige skulle lukkes, altså med en rødbehandling eller... En krone eller et eller andet helt crazy skørt, fordi at du sådan lidt lukkede øjnene og krydset fingre og lød værd med at gøre noget. Og det er præcis det samme, der sker med din økonomi, hvis ikke du håndterer den. Så, jeg lader dig selvfølgelig ikke bare hænge i sådan et, sådan et kæmpe rant af, at nu må du tage dig sammen eller et eller andet. Det er ikke det, det, her, det handler om, det her afsnit, men det er simpelthen at, at give dig noget, noget input til hvordan du kan tænke, og hvordan du virkelig, virkelig ikke skal tænke, hvis det er, at du gerne vil undgå, at, at tingene sådan eksploderer endnu mere om ørene på dig, end de måske allerede gør, hvis det er, at du står i en, i en svær situation. Så lad os, lad os tage den sådan lidt, lidt kronologisk, kan man sige. Du skal vide, at alt det, jeg taler om, stort set det hele her, det har jeg prøvet selv. Jeg har været igennem min egen økonomiske ruschebane, hvis man kan kalde det det, med mange forskellige ting. Så jeg ved godt, hvordan det føles, og jeg ved godt, at det ikke er nemt. Men jeg har det også bare sådan lidt, at når vi er, når vi er voksen nok til at have en bankkonto, så er vi også vokset nok til at, at tage de konsekvenser, der måtte komme hen ad vejen. Så det her, det er lidt en pep-talk også til at fortælle dig, øh, hvordan, er du, øh, hvordan du ligesom kan hive lidt op i nakken på dig selv, hvis det er, at, at du føler, at, at det er lidt svært, og du ikke rigtig ved, hvad du skal gøre. Så lad os nu sige, at du skal betale dine kreditorer, og for lige at slå de her fantastiske udtryk øh, fast, som der kan være i økonomi, så er en kreditor dem, som du skal betale til, og du er debitor, altså den, som skal betale. Du kan også, du, man kan sige, at en måde at huske det på kan være sådan lidt kreditor. Det lyder lidt som kredit, og kredit det er altså, det er altså nogen, der skal have nogle penge. Så, så kreditor er dem, som skal have dine penge. Og lad os sige, at du har en, en regning, du står med, som du af en eller anden årsag ikke kan betale til tiden. Så i stedet for at sådan tænke, at der kommer nogle rykker, og sådan noget, så ser vi lige, hvor hurtigt det er. Vi ser lige, hvornår de selv opdager det. Det er bare, det er bare skidt. Ikke? Altså, det er sgu dårlig stil. Øh, når du kan se, vil du hvad, jeg, kommer, jeg kan simpelthen ikke betale den her regning på mandag, og det er der datoen er, øh, så kontakter du dine kreditor. Og et telefonopkald er skønt. Det, der bare er udfordringen med telefonopkald, det er, at hvis hende den søde Charlotte, du nu taler med hos kreditor hun ikke får noteret jeres samtale, og hun ikke får noteret jeres aftale, om at du først betaler den her regning om en måned, eller at I splitter den op, eller hvad pokkerne nu må være. Hvis ikke hun får noteret det nogen steder, øh, og ligesom får stoppet rykkerprocessen i deres system, jamen, så fortsætter den alligevel, og, og så gør det det altså lidt sværere for dig, når du så taler med meget syret Birte inde hos krediter, og Birte tænker, mm, det er en rigtig god historie, der står ikke en flydende fis for Charlotte i systemet, så den tror jeg ikke helt på. Hvor hvis du har, øh, hvis du har jeres dialog på, på skrift på mail, så, så er det bare så uendelig meget nemmere. Så... Jeg elsker telefonsamtaler. Jeg kan godt lide, at vi har den her levende dialog med hinanden. Men lige præcis i de her situationer. Hvis du, hvis du egentlig også godt kan lide det, så lav en kombi. Så ring for lavet en aftale, og så bed om en mailadresse, du også kan sende den her information til, hvor de lige bekræfter på skrift. Så, så har du lige... Det er sådan den, det er sådan, så er du gået all in, kan man sige. Men, men hvis, hvis du ikke er sådan helt pjattet med, at skal ligge og ringe, eller at du ikke har mulighed for at ringe i eller et eller andet, så send en mail. Og den her mail skal have en ganske kort forklaring, ikke noget med stolpe op og stolpe ned omkring, hvad der lige er sket i øh, din situation, hvorfor er det, du ikke kan betale, og hvornår er det så, du kan betale. Hvis så du står og siger, ja, det er også meget fint, Karina men, men jeg ved faktisk, jeg er lige blevet fyret, jeg ved sgu ikke, hvornår jeg kan betale. Så, så hvad siger man så til sin krediter? Og det det er jo her, hvor jeg kan se, at, at kæden hopper af. Fordi når man nu synes, at jamen, jeg aner det jo ikke. Jeg ved bare, at jeg er på spanden nu. Altså, jeg kan dog nok betale min husleje. Og jeg ved ikke lige, hvordan det hele kommer til at se ud og ende. Og alt det her, man kan tænke, når man står sådan lige midt i, i den her sådan brønd af håbløshed, hvor man slet ikke kan, kan se sig vej ud af noget. Det er bare ikke undskyldning for ikke at kontakte sin kreditorer. Det er okay og skrive til sin kreditorer, jeg er lige blevet fyret, jeg er fuldstændig rundt på gulvet, jeg ved, at det bliver en udfordring rent økonomisk, indtil jeg lige får fundet en løsning, jeg har simpelthen brug for, at I lige giver mig, og nu ser jeg en, to, tre måneder, hvor jeg ikke betaler, eller jeg vender tilbage til om en måned, når jeg lige har fået lidt afklaring på, hvordan min situation ser ud. Et eller andet, alt er bedre end ingenting. Fordi det, der sker, hvis du ikke kontakter dine kreditorer, det er, at du overlader det til dem, og brygge deres egen historie sammen. Fordi de står jo, du skal forestille dig det her, der er sådan et system, der lige pludselig begynder at bimle bamle, ikke? og sige, ho, 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 Carina, hun har ikke betalt. Og så, så går der sådan rent systematisk, ude hos Søren Kreds, og så går der sådan et system i gang. Øhm, og, og det system sidder altså ikke og tænker, nå for pokker, det kan også være, at hun er blevet fyret, eller hun står i en virkelig svær situation. Vi giver hende lige et øjeblik, sådan fungerer det bare ikke. Det er et system. Så det er altså det, der er ulempen, når det er, at du ikke reagerer, det er, at du overlader det ligesom til kreditor selv. Og det er aldrig, det er aldrig ønskværdigt overhovedet, fordi at, at det betyder bare, at tingene meget hurtigere, end de behøver at gøre, bliver meget, meget værre. Prøv at se det som, øh, prøv at se det som den her situation. Hvis nu du har lånt 10.000 til en veninde, og I har en aftale om, at hun skal betale 500 kroner tilbage til dig, om måneden, indtil hun er færdig. Og du er sød, så du vil ikke have nogen renter eller noget som helst. Det skal hun bare betale. Det betaler hun så i nogle måneder, og lige pludselig, så holder hun op med at betale. Og hun tager heller ikke sin telefon. Og hun er heller ikke hjemme, når du kører forbi, og hun reagerer heller ikke på Facebook, og i det hele taget, så kan du slet ikke få fat i hende. Og nu er der altså gået to måneder, og hun har ikke betalt de der 500 kroner i to måneder. Du har virkelig prøvet alt sende sms, og sendt sms'er, du har prøvet det hele. Der er ingen kontakt. Så det er jo også naturligt, så begynder du også at brygge en historie sammen. Og den er heller ikke nødvendigvis særlig pæn, fordi du, du vil starte umiddelbart med måske at tænke, Gud, jeg håber ikke, der er sket noget. Og på et eller andet tidspunkt, når du virkelig har prøvet at give den gas, og du har prøvet at være sød og lidt sur og alt muligt, så når du også dertil, hvor du tænker, det der, det kan hun simpelthen ikke være bekendt. Og det vil være fint, hvis det er det billede, du har på din kreditor, Fordi det er mennesker, der sidder ude i den anden ende. Og nej, det er rigtigt. Du kan heller ikke være det bekendt. Du kan ikke være bekendt ikke og give dem noget at forholde sig til. Så du skal ikke gemme dig. Altså det der med at gemme sig, det støder jeg altså på med jævne mellemrum det her. Men ved du hvad, nu ser vi. Altså, så længe de ikke har sendt mig nogle rygger eller noget, og der ikke er sket noget, så går det nok. Så... Så må vi ligesom tage den derfra. Det er jordens dårligste idé. Fordi imens du tror at der ikke sker noget, så sker der alt muligt bag ved kulissen og lige pludselig så er det der lander det her brev, du ikke havde forventet eller et eller andet, og så synes du at det var også strengt, fordi de kunne da godt lige de kunne da godt lige have advaret lidt. Der er mange der tror at man skal sende tre til folk. Det skal man ikke. Man er forpligtet til at sende én rykker. En eneste rykker. Og den rykker kan samtidig også være et inkassovarsel. Og en kasso, det betyder altså øh, som udgangspunkt, at man enten får en intern inkassoafdeling eller et firma eller en advokat til at bede dig om at betale. Og når en sag går til en kasse. Ligegyldigt om det er egen inkasso, som man så formøst kalder det, når man selv størrer for det i, i firmaet, eller om man overdrager øh, dit udstående, altså det beløb, du skylder, til en firma eller til en advokat, så koster det der ekstra penge. Og det betyder altså bare, at for at en rykker også af den inkassovarsel samtidig, så skal der bare stå en sætning, hvor i der står, at du har 10 dages øh, frist til at betale fra modtagelse af den her skrivelse, og at ellers så kan sagen blive overdraget til, til advokat eller til en kasseunddrivelse, hvilket vil medføre yderligere omkostninger for dig. Boom. Så er det en kassevarsel. Der skal ikke mere til. Der skal bare den ene linje til, og man er altså kun forpligtet til at sende en øh, rykker, øh, inklusive den her tekst, så er det en kassevarsel. Så det her med at sidde og kalkulere, jeg bliver, hvis jeg skal være helt ærlig, så jeg, jeg bliver jeg sgu sådan lidt ålden. Altså... Øh, når, når folk også firmaer og siger, vi venter bare til rykker tre og så betaler vi bare udstående og så betaler vi bare ikke rykker omkost altså rykkerkebyrene, sådan er det jo altså, det er jo det man gør, bla bla nej, det er virkelig, virkelig ikke det man gør vi skal opføre os ordentligt over for hinanden, og vi skal betale vores ting til tiden, og hvis vi kommer ud i situationer, det kan ske for os alle sammen hvor vi ikke kan betale til tiden så er ved Gud det mindste vi kan gøre og reagere i tide til sig. Og så kan vi komme med alle mulige forklaringer om, at vi har migræne, og det er synd for os, og alt muligt. Det er fløjtene ligegyldigt, fordi vi kan godt finde ud af at sende en mail. Og jeg ved godt, at det ikke er sjovt. Jeg er helt med på, at det, er, det kan føles vildt pinligt og skamfuldt, og man har bare lyst til at kaste en dyne over hovedet, og så bare sidde der og i e ti resten af dagen. Det holder bare ikke. Du er den voksne i din økonomi. Og det betyder altså, når tingene bliver sværere både i din økonomi, men også i dit liv generelt, så er vi altså lige nødt til at få fat i den voksne del af os, som siger, okay, lige nu, der er det mega hårdt. Og jeg har slet ikke lyst til at være i det her. Og hvis det stod til mig, så, så pakkede jeg bare mit hapengud og cyklede til Italien, eller sådan et eller andet. Men men det kan du ikke, og nu er du i det, og nu må du håndtere det. Så det der med at gemme sig. Bad idea. Så er der også øh, nogen, som forfalder lidt til at, at gå sådan i offer mode. Altså sådan en, det kan... Altså, prøv lige at høre her. De plejer at trække på betalingsservice, nu har de ikke trukket i tre måneder. Og det er da ikke mit problem. Altså det kan da ikke være rigtigt, at jeg skal sidde og lægge mærke til, at de ikke har trukket. Jo, det kan det. Det er dig, der har lavet en aftale, om det så er, tag et eksempel med leasingbil, som faktisk er et rigtig, rigtig fint eksempel, fordi der er en ret heftig øh, konsekvens ved det. Du leaser en bil, det er gået rigtig fint med betalinger over betalingsservice rigtig længe, så sker der et eller andet. Det kan lige så godt være i din bank, det er sket. Det kan også være hos leasingfirmaet, det er sådan set fløjtende lige meget. Så sker der noget, så du bliver ikke opkrævet via betalingsservice. Og du er ikke typen. Lige nu måske, som sidder og tjekker ind med, at det, der bliver opkrævet via betalingsservice, er det også det, som du skal opkræves for. Så nej, du lægger ikke mærke til det. Så nytter det altså ikke noget, når, når leasingfirmaet henvender sig efter tre måneder og siger, <tøk> ja tak, så vil vi gerne have for de her tre måneder, at, at du, sådan, du ved, kaster hænderne til himlen og, 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 og prøver lidt og siger, Ej, det kan ikke være rigtigt, og det er altså ikke mit problem, at I ikke har trukket og... Jeg lægger jo ikke mærke til, eller sådan noget. Ej, men, men, men det gør du, fordi du har leased en bil. Smukke. Så du er, du er nødt til, igen når du er voksen nok til at lease en bil, så er du også nødt til at være voksen nok til at sørge for, at der selvfølgelig bliver betalt på den bil, som du har lovet leasingfirmaet, at der skal. Fordi det der sker, kan jeg sige til dig, det er, at ellers bliver din bil hentet. Og det er helt fair, at den bliver hentet. For du kan selvfølgelig ikke, Læg og køre rundt i en bil, du ikke har betalt for. Så, få styr på den betalingsservice. Sørg for, at du har kontrol nok over din økonomi. Og det er vidderligt ikke noget, der tager mere end 10 minutter om måneden. Virkelig, virkelig ikke. Så det er så billigt givet ud. Og der er altså en sidegevinst, som jeg vil fortælle dig om lige om lidt, som faktisk er ret stor. Sørg nu for, at du har et ordentligt budget. Sørg nu for, at du følger op på dit budget hver måned, og at du får indtastet de her faktiske omkostninger i forhold til, hvad du har gættet på, at du havde, og få tjekket, er der nogen, der mangler at opkræve dig for noget. Fordi så er det dit ansvar, faktisk, at henvende sig og sige, hey ho, jeg kan se, at, at jeg simpelthen ikke er blevet opkrævet for den her leasingbil på betalingsservice i den her måned. Hvad sker der hos jer? Hvordan får vi lige det til at køre igen? Og er I syd lige at sende mig et chivekort eller... En mail med jeres kontooplysninger eller, eller andet, så jeg kan få overført beløbet. Det er dit ansvar. Sidegevinsten, som er mega fed, det er, at når du håndterer din økonomi på den måde, så trækker du sådan, hvis man siger, jeg elsker jeg elsker det der udtryk med at tage magten tilbage. Fordi det er som om, at vi har fået prøvet at at skubbe den ud og væk fra os, når det handler om vores økonomi. Og det er skørt. Altså, det svarer lidt til, at du ikke vil være ansvarlig for det her med, det er ret smart at gå i bad om morgenen, øh, sådan så at øh, du lige sådan får vasket der og gjort dig klar til dagen. Hvis du nu har sammen det, der er nogle andre, der simpelthen lige må sørge for, sker for min krop. Det, det lyder også skørt bare at sige det til sig selv. Det er lige så skørt øh, at forsøge at skubbe din, økonom din økonomi, fordi det er en naturlig del af dit liv. Så det her med lige at få trukket overblikket tilbage, magten tilbage, ansvaret tilbage, uden at ansvaret bliver sådan en rigtig sur, gammel, vræsen, dørmand eller sådan noget, der bare sådan står og, og mokker over i hjørnet. Det er ikke det, det handler om med ansvar, og det er, det er der rigtig mange, der har misforstået. Øhm, og derfor så er jeg også så kampjattet med, at min bog kommer ud til mig, fordi der, tager jeg, der, der taler jeg rigtig meget om ansvar og forklarer, hvor værdifuldt det faktisk er. Fordi ansvaret at den del af dig, som rent faktisk sørger for, at du gør noget. Så der er vildt meget power i det ansvar. Og når du tager det, og du tager den magt tilbage, så kan jeg love dig for, at din økonomi kommer til at knuse ældre for den, fordi lige pludselig så er det dig, der er i kontrol over dine penge. Så skal du ikke sidde og sådan lidt krydse fingre for, at det nok skal gå. Eller, eller lidt prøve sådan at sige, at... at om så der, nok, der er nok nogen, der kontakter mig, hvis, hvis det ikke helt hænger sammen. Jeg kan huske, der var en, der engang fortalte det mange år siden. Men jeg glemmer det simpelthen aldrig, hvor, hvor der sådan er, er to veninder, der taler sammen. Og den ene siger så til den anden, at altså, jeg tjekker aldrig saldoen øh, i min netbank. Aldrig nogensinde. Altså, jeg tænker, at min bank skal nok ringe til mig, hvis det, er, det ser, ser helt skidt ud. Og det er den, hvor jeg mener, okay, det er nok, man bestemmer jo virkelig, virkelig helt selv, det er jeg stor fan af, hvordan at man lever sit liv, der er slet ikke nogen øh, løftet pegefinger der eller noget som helst, så skal du bare ikke stå og tude, når banken kommer og siger, nu skylder du os 50.000, og vi har lavet den sygeste overtræksrente, øh, og nu vil vi have alle de her penge. Så det er ikke der, du begynder at stå og sige, ah, det kunne I godt have sagt, sådan fungerer det bare ikke. Så man må ligesom tage det, hvis man vælger at gå ud af en vej, så må man også tage de konsekvenser, der er ved det. Øhm, og man kan sige, hvis man lige skal tage sådan turen kort igennem møllene, jeg, jeg tager den ikke i detaljer, hvad dykker er ned i, når det er, at man har gæld, man ikke betaler. Jeg har lavet et online kursus, som lige præcis det her, hvis man har gæld og hvordan man kommer ud af den. Og det er ret detaljeret, også med eksempler på, hvad du kan skrive til din kreditor og hvordan du lige skal tænke og formulere dig, når du kontakter din kreditor osv. Så, så, så hvis det er, at du sidder i en situation, hvor du tænker, åh, Karina, du er skulle også lidt irriterende der, som du lige får trykket på de knapper. Der er altså nogle ting her, jeg ikke helt har fået håndteret, og det vil jeg faktisk gerne i gang med. Så nap det online-kursus, fordi det er guld værd i din proces. Forklar dig også lidt omkring, hvis det er, at du skal ud og lave betalingsaftaler og alt det her med, hvad du skal være opmærksom på. Fordi der er det også dig, der ligesom skal være den voksne, der kan du ikke forvente, at, at krediet tager, tænker på, hvad der er det bedste for dig. Så hvis der er, du står i den situation, jeg laver et link, øh, i, i dagens afsnit her, til det her online kursus, så nap det. Så, så jeg går ikke helt konkret, øh, ned i, i alle detaljer her, men vil bare lige riste op, fordi man kan sige, hvis det er, at du slet ikke gør noget, så er det her processen. Først får du modtaget, i hvert fald en rykker, som kan være inklusiv en kassovarsel, som jeg forklarer Så vil du gå til en kasso, så kommer der omkostninger, ekstra omkostninger på der. Det er omkostninger, der er fastsat ved lov. Så det er, som det er. Hvis du ikke reagerer der, så ender du højst sandsynligt op i fodretten, hvis beløbet er under 100.000. Og ellers i almindelig civilret, eller hvad pokker nu må være. Den, den, den går vi heller ikke i detaljer med. Men du kommer i retten, så bliver der afsagt en døm så risikerer du at blive registreret i AKI og nogle af de andre register, som man kan blive registreret i, som det man famøs kalder dårlige betaler. Og så har man mulighed for at foretage udlæg. Og udlæg betyder, hvis man for eksempel foretager udlæg i din bil, øh, som du måske har købt eller er i gang med at betale af på, jamen så betyder det, at hvis du sælger bilen, så skal dine kreditor altså have deres del af kagen. Det er det, der betyder udlæg. Det kan også være, at du bor i en lejebolig, hvor du har indbetalt depositum. Lad os sige, du har indbetalt depositum på 30.000, jamen, øh, jamen så kan, så kan din kreditor i retten bede om at foretage udlæg i dit depositum, sådan så at den dag du flytter fra din lejlighed, jamen så er det altså dem, der får dit depositum, og ikke dig. Så det er det, det betyder, når man foretager udlæg. Og du kan godt se, der er jo der er, der er trods alt nogle skridt her, og det vil sige, at hver evig eneste gang er der altså en lejlighed for dig til at nå at reagere inden. Til at gøre noget. Til at være igen den voksne og kontakte din kreditor. Så, så det vil jeg virkelig, virkelig anbefale, at du gør. Jeg ser, jeg ser faktisk en, øh, en, en lidt stigende tendens til, at vi, at vi bliver så sky over for konflikter, at, at så vil vi hellere lade være med at gøre noget. Og specielt, hvis ikke vi har sådan en færdigpakket løsning, hvor man kan sige, og så har jeg betalt det hele til jer inden for tre måneder. Hvis ikke vi lige kan overskue det lige der, så lader vi det ligesom bare ligge, og så prøver vi det, og lade som ingenting. Øhm, og det er, jeg har sådan prøvet at sidde og tænke over, okay, hvorfor, hvad, hvad, kommer, hvad kommer sådan noget af? Og jeg tror, det er mange forskellige ting. Jeg tror, det er, jeg tror, det, er det her med, at, øhm, at vi ikke... Vi ikke er så gode til at lære vores børn og, og håndtere konflikter. Altså, hvad sker der, når ikke at tingene lige falder ud, som du havde regnet med? Hvad gør man så? Øh, så det her med, når far og mor ender med at tage lidt for meget over og, og redde deres børn æh, lidt for ofte og lidt for tit og ikke, øh, ikke i virkeligheden nøjes med at stå på sidelinjen og rådgive lidt, men at de rent faktisk kommer til at, at styre hele situationen, så sker der det, at... Øh, at børnene simpelthen ikke lærer, hvordan man håndterer svære ting i livet. Og jeg tror altså, det er en ret stor del af det. Øhm, og så, fordi vi ikke kender processen, vi ved ikke, nu har jeg jo arbejdet i en kassobranchen i mere end 10 år øh, tidligere, så jeg ved jo selvfølgelig også i detaljer, på det værste, hvordan man tænker, øh, og, øh, og hvad det er, der sker. Og det er også derfor, at det online-kursus er vigtigt, hvis det er, at du har gæld, fordi der, der forklarer jeg ligesom alle de ting, du har brug for at vide omkring, hvordan tænker man i det system, kan man sige, hvis man, hvis man ligesom tænker på en kassobranche som et system. Øh, så jeg er helt med på, at, at jeg selvfølgelig også kender alt til, til detaljerne i, hvad der foregår, men det bliver også bare meget hurtigt en undskyldning for ikke at gøre noget. Det er, at jeg ved jo ikke, uh, at det kan jeg ikke lige overskue, den er også god. Ej, jeg kan ikke lige overskue det nu. Altså, det må jeg lige kigge på en eller anden dag, når, jeg, når du ved, to der i samme uge, og bla bla bla, hvad vi ikke kan få sagt til os selv. Og igen, jeg ved det godt, det er ikke sjovt. Men nogle gange, så er livet sgu bare ikke sjovt. Og så bliver vi altså nødt til, at lige trække vejret ind, og hive bukserne lidt op, og så håndtere det alligevel. Det her med at, og forsøge at komme med bortforklaringer, så vi sådan prøver at slippe vores ansvar, det bliver igen også skørt, fordi du kan aldrig slippe dit ansvar. Det kan godt være, du synes, du har gjort det, ved at sige, det, det vil jeg ikke have ansvar for, om det forsvinder dit ansvar i gang. Så det, der sker, det er, når ikke du gør det, og dig, jeg, har, jeg har virkelig lyst til, hvis du sidder derude og, 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 og oplever de her, den her situation lige nu på den tætteste hold, så har jeg virkelig lyst til at give dig et kæmpe kæmpe kram og sige, at jeg ved det godt, du skal bare vide, at hvis ikke du gør noget, så smadrer du altså din økonomi endnu mere. Og din økonomi har brug for dig. Din økonomi har simpelthen brug for, at du tager dig af den, og at du gør, hvad du kan. Du kan ikke gøre mere, end det du kan, men det kan du i hvert fald også gøre. Og at gøre noget, det er bedre, end slet ikke at gøre noget. Tænk sådan her, med hensyn til betaling. Der er noget, der hedder betalingsvilje. Altså, du ved sådan groft sagt på en skala fra 1 til 10, hvor meget har du lyst til at betale? Og så er der noget, der hedder betalingsevne. Kan du betale? Og vi kan jo sagtens have en meget, meget høj vilje til at betale. Og vi siger, jeg vil virkelig, virkelig gerne betale. Det er det, der sker for lang, lang størstedelen. Der er mange, specielt i en kassebranche, som, som lidt ender op med at blive lidt for kyniske. Så de sådan siger, ja. men på at dig hvis du vidste, hvor mange jeg taler med, som er helt ligeglade med at betale deres skal, og det er simpelthen ikke rigtigt. Det kan godt være, at det er umiddelbart er det, de prøver at, at udtrykke, og, og det er fordi, at, det, at nogle gange har angreb simpelthen det bedste forsvar. Og det skal man, hvis ikke man kan se det, når man arbejder i en kasobanken, så mener jeg helt alvorligt talt, så skal man skulle finde sig noget andet at lave. Hvis ikke, man kan se igennem det panser, som, som nogle mennesker er helt indlysende årsager bygger op, fordi de vil at dø af skam. Og derfor så kan det være lidt nemmere måske at prøve at være lidt hård i filten. Ikke? Så, 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 så det kan der godt være sådan en misforståelse omkring. Det er bare slet ikke det, jeg har oplevet. Og det er heller ikke det, jeg oplever i dag. Langt, lang største delen, altså meget, meget tæt på 100% af de mennesker, jeg har talt med. Jeg har talt med rigtig, rigtig mange igennem årene. De vil rigtig gerne. Så betalingsviljen er, er, er stort set altid meget, meget høj. Der, hvor konflikten så for alvor kommer ind, det er, hvis evnen simpelthen ikke er der, eller bare er meget lille i en periode. Og der er du, nødt til, der er du simpelthen nødt til at være sødere mod dig selv. Der er du nødt til at, at acceptere, at det jo ikke er fordi, du ikke vil, men at det er fordi lige nu, der kan du ikke. Og det gør dig ikke til et dårligere menneske overhovedet. Og det, det er virkelig vigtigt for mig at understrege, fordi jeg synes, at det er så sørgeligt, og jeg sidder næsten her og bliver lidt ked af det, over hvor mange mennesker, der kommer til at sidestille det at have en svær økonomi i en periode, som om, at de er dårligt mennesker, som om, at de simpelthen er for dårlige til at håndtere deres penge. Det her, det er noget, der kan ske for os alle sammen. Så vær sød at huske på det, det har intet at gøre med dig som person. Men det, der har noget at gøre med dig som person, det er, hvordan du vælger at håndtere den situation. Og det er derfor, jeg virkelig, virkelig beder dig om at, at tage det ansvar og kontakte dine kreditorer, hvis det er, du står i den her situation. Og jeg er fuldstændig glad med, hvor langt tingene er kommet ud. Det er aldrig for sent. Det er aldrig for sent at, at få gjort noget ved det. Så, så gør det nu. Du skal også huske på, at det er dig, der bestemmer, hvor meget og hvornår du betaler til din kreditor. Fordi det nytter heller ikke noget, at du malker alt, så du ikke har nogen penge at leve for. Det går ikke. Det, der kan være det er, hvis du skylder penge til det offentlige, eller hvis du skylder penge til firmaer, som bruger det offentlige til at inddrive deres skal, Fordi det offentlige, eller gældstyrelsen, som det hedder i dag, kære barn, mange navn, de opkræver typisk gæld via din trækprocent. Så det vil sige, at de hæver din trækprocent, og så får de pengene ind den vej. Der var en gang, for år tilbage, hvor at vi selv kunne sætte vores trækprocent op eller ned i system. Det kan vi ikke længere. Så det offentlige, eller firmaer, der bruger det offentlige til at inddrive gæld, er, der, der er man sådan lidt overladt til dem, hvad det er, de mener, at, at man skal betale. Så det, der skal man lige være opmærksom på, på forskellen der. Men, men ellers så har du altså alle muligheder, og jeg lover dig, det kan godt være, at du møder et fjols i nyerne, ude hos kreditorerne, eller hos en eller advokater. Det ville være mærkeligt, fordi der er fjols og alle mulige steder, så det ville også være mærkeligt, hvis ikke at nogen af dem var ansat der. Og det kan godt være, at du død hammerne uheldig, hvis det er, du vælger at ringe, at du så får, får talt med, med en person, som måske er, er mindre sød at tale med. Det er bare heller ikke grund nok til, at du ikke skal komme videre. Så må du meget hellere sende en mail. Også selvom du har forsøgt at ringe og måske haft en lidt mislykket samtale, så send en mail. Sørg for, at den er sober. Ikke noget med at pege fingre af nogen. Ikke noget med, med at, at prøve at frelægge dig men bare sige det, som det er. Og sådan, så du kan få lidt, lidt ro i sjælen. Og som det sidste, så vil jeg bare sige til dig, husk nu, at, at alt er midlertidigt. Så hvis det er, du går igennem en svær fase lige nu rent økonomisk, så er det ikke noget, der på nogen som helst måde behøver at vare for evigt, heller ikke, selvom du står lige nu og tænker, jo, det her det kommer til at se sådan her ud resten af mit liv. Det behøver virkelig, virkelig ikke at være sådan, det er. Så fat mod og så tage fat i din kreditor. Jeg lover dig, at størstedelen af dem de vil elske dig for det. Jeg håber, at det her afsnit fra PengeTanken har været med til at inspirere dig til at skabe et liv for dig selv med penge nok til det, som du ønsker dig. Og hvis du tænker, at nu skal der ske noget, så gå ind på min hjemmeside www.kenddinepenge.dk og se, hvad dit næste skridt skal være. Vi høres ved.